1: Slash investing in America.
0: Hola, yo soy Lupe, desde San José, pero de corazón tejano.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los saludo desde Los Ángeles. Hola, yo soy Maritza,
0: desde Fort Worth, Texas.
2: Esto es Mujeres Destapadas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Mujeres Destapadas una vez más. Seguimos con el tema de los dineros, de proteger la vida, proteger el patrimonio. Y bueno, ¿qué pasa cuando uno muere? ¿Cuánto cuesta la muerte? ¿Cuál es el costo? de morir. A veces uno no piensa en ese tipo de gastos. Y hoy invitamos precisamente a Lilian Ramos de Proteja su Patrimonio para que nos hable de un
3: seguro que hay porque, porque esto sale muy caro, ¿verdad Lilian? Hola, claro que sí, vamos a platicar del costo de la muerte. Todo tiene un costo en esta vida y la muerte también. No planificarlo a veces es de mentes cerradas. La gente dice, no, si yo me compro el funeral o me compro el panteón, me va a dar mala suerte y capaz que me muero. Eso es como llamar a la muerte. ¿Sí o no? Hay muchísima gente que piensa así y no planifica. Pero si llega el momento, porque a todos nos va a llegar, realmente, ¿cómo se va a pagar todo esto? Estoy, estoy hablando de un servicio funeral, Aparte ocupas pues el panteón, aparte ocupas los servicios del panteón y si todavía llegas a morir fuera o lejos de tu casa, vamos a imaginar que estabas de viaje, todavía hay que repatriar el cuerpo, o sea, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿De los ahorros de tu familia? ¿Se va a exponer tu familia a andar pidiendo dinero prestado porque tú tenías esa mentalidad de que eso era atraer la muerte? Realmente son costos muy elevados y en cualquier lugar, ¿eh? no nada más en Estados Unidos, eso es mucho dinero. Y los seguros funerarios son planes donde por te dan um, diferentes programas o te dan diferentes paquetes de, de, de servicios funerales y estos los puedes ir pagando a plazos. ¿Cuánto cuesta y cómo, cómo, cómo son? A ver, cuéntanos, cuéntanos cómo son. Mira, un seguro, un, un seguro funerario uh, básico, vamos a imaginar, de 6 mil dólares. Que la funeraria va a recoger el cuerpo, se va a encargar de preparar el cuerpo, de todos los trámites legales, de, de hacer el, el, la velación, ya sea en una iglesia, en una funeraria. Llevar el cuerpo al panteón, ese es el trabajo de los, de los seguros funerarios. Ya en cuanto el cuerpo llega al panteón, ya estás hablando de otros gastos, ¿ok? Los gastos del panteón, el que abre el, el lugar donde van a poner el, el, el ataúd, van a enterrar, correcto. Y uh -huh. aparte, pues, el gasto del, del panteón, que ese ya es otro gasto. Entonces, un servicio básico, pues, te incluye todo eso, el, los trámites, las flores, el ataúd, la funeraria, pero cuando no lo tienes y cuando te agarra bajo presión todo esto, pues es mucho más caro, ¿sí? Imagínate de repente desembolsar seis mil de los funerales, tres mil del servicio del panteón, 15 mil del panteón. O sea, ¿de dónde va a salir tanto dinero? Claro. No, y más que mucha gente lucra con el
2: dolor de otros, ¿no? Porque en ese momento te dicen son 10 mil y tú no los tienes, pero los consigues, los sacas. Porque, ay, ¿y es que cómo le voy a comprar un cajón de metal? No, 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 que sea de la mejor madera, y vas si le compras de la mejor madera. Y la gente lucra con el dolor, ¿no?
3: Así es, y en cualquier lugar, ¿eh? En cualquier lugar esto es muy costoso. Y es increíble que muchas personas se nieguen a esta realidad y que esto es esto se puede planificar. Si lo vas haciendo a pagos, pues va a ser mucho más menos pesado, vaya. Va a ser menos ¿Cómo pesado. ¿Cómo lo planifico? Los seguros funerarios pueden ser a través de una compañía de seguros. Cuando lo compras a plazos y llegas a fallecer antes de cubrir el total del, del pago, estos pueden quedar cubiertos porque lo estás haciendo con una compañía de seguros. Por eso son los seguros funerarios. Entonces, eh, entre más joven, pues mucho más barato. Imaginemos que un paquete de 6 mil dólares y la persona está como entre los 50 y los 55 años, puede estar pagando a lo mejor 90 dólares mensuales por 10 años, o por 5 años, 125 dólares, o por 3 años, 135 dólares. Si, eh, si eres mayor y ya estás enfermo, pues los costos van a ser más elevados de este seguro que se va a encargar de cubrir el monto total en caso de que llegues a fallecer sin acabar de pagarlo. O lo puedes pagar si tienes el dinero en, una sola, en un solo pago. Los seis sí. mil, diez mil, pero estamos hablando de seis mil a lo bajito, ¿ok? Seis mil, ocho mil, diez mil, once mil. Muchas personas se tocó una vez repatriar un cuerpo, ¿no? ¿Cuánto cuesta repatriar un cuerpo? unos 15 mil, trajimos a una persona de Guadalajara y sí, fueron unos 15 mil. ya llegó al aeropuerto y aquí entró los servicios funerales de aquí, que ya se encargaron de la otra parte. Y fíjate que existe un seguro de viajero, pero se encarga de repatriar el cuerpo, traerlo a California. No, no importa en qué lugar del mundo llegues a fallecer, te fuiste, no sé, lejos de viaje, por 500 dólares una sola vez, y estos se encargan de tramitar todo y traerte en avión hasta el aeropuerto hasta acá, o sea, hasta tu residencia. Hay seguros para todo. Y,
0: pero esto es muy aparte de las la aseguradora de vida, verdad? Las pólizas de vida esa es esa parte.
3: El seguro sí, este de, vida, es de muerte. Sí, el seguro. Este es un seguro funerario donde tú eliges, por ejemplo pues tu ataúd, en qué funeraria quieres que te velen y todos los detalles de, de, pues de tu evento. Pero si tienes un seguro de vida, este seguro de vida se puede hacer cargo de pagar. Muere la persona y entonces la familia presenta la póliza de seguro de vida que tienes. Ellos se comunican con la aseguradora, ven que todo está bien y entonces la aseguradora se encarga de cubrir todo lo que los gastos que vayan a incurrir. Entonces, si alguien ya tiene un seguro de vida, este puede servir para pagar los costos funerales de panteón y todo. Claro. Y ese trámite los... no dura así como que meses, semanas y le vas a tener el cuerpo ahí congelado mientras no vuelan. Tú sabes que en Estados Unidos no se entrega el cuerpo de un día para otro, como en México, por ejemplo. Pero la compañía de seguros, en cuanto tengas el certificado de muerte, si no tienes los servicios funerales, y esté activa la póliza, esa sirve como, como una garantía de pago.
0: Pregunta, eh, muchos de nosotros nosotros que tenemos tal vez padres inmigrantes que a lo mejor quieren ir a descansar a, a México o a su eh, lugar de nacimiento, ¿hay seguros aquí en Estados Unidos que cubren el panteón o la funeraria en otros, estados, en otros países? Existe
3: un seguro que es para enviar el cuerpo. Entonces, eh, la funeraria va y recoge el cuerpo, por ejemplo, en el hospital, lo prepara y lo, lo mueve hacia México, a las ciudades principales, como en el aeropuerto de Guadalajara, de México, de Monterrey, y allí dejan el cuerpo. Ya de ahí, la funeraria de México se tiene que encargar del siguiente paso, que es trasladar el cuerpo al pueblo, donde, donde quiere quedar enterrado, etcétera. O sea, ya esos
0: son más gastos. Pero no hay un seguro que pueda pagar un seguro aquí para que una funeraria de aquí tal vez se comunique con la funeraria o tengan lazos con otra funeraria en México y digan, ya me pagó, tú haces cargo de esto. No, esos son
3: pagos diferentes. La funeraria de aquí, te digo, se encarga de llevar el cuerpo hasta el aeropuerto. Y ya de ahí, los otros servicios funerales de la ciudad en donde en el Ecuador o en cualquier lugar. Pero sí existen. Y esos están, por ejemplo, entre seis mil, 8 mil dólares para poder llevar el cuerpo hacia otro país. Solo para llevarlo. Solo para todo el trámite que tienen que hacer aquí, embalsamar el cuerpo, prepararlo, trasladarlo,
0: el avión, el, todo lo que se ocupa. Y ya lo lleva a cualquier parte. Y como si no tengo seguro para esto, ¿ustedes saben como cuánto cuesta para repatriar un cuerpo a otro país? De aquí
3: para México, por ejemplo, como te menciono, como unos ocho mil dólares. Traer el cuerpo, como lo hicimos en un caso, nos costó como unos quince mil dólares para traer el cuerpo hasta acá. Sí, es, la verdad es que es mucho dinero. Cuando las personas, ¿qué tal que tienes tu ahorro? Dices, bueno, yo tengo mis 30 mil dólares, mis cuarenta mil dólares ahorrados. Pues se te pueden ir en ese gasto. O sea, es increíble. Cuando lo puedes ir planificando. Y además algo, los, los costos funerales ya son personales. Antes, cuando lo terminabas de pagar y se moría alguien de tus familiares, lo podías traspasar. Uh -huh. después así bien, así COVID, se sabe en México. Después del COVID y de todo esto, ya no. Ahora cada quien necesita tener sus propios este, arreglos funerales. Ay, ni modo que se vayan a contagiar el COVID ahí en, en, en de, de cajón a cajón. Negocio es negocio, y la muerte es un negocio también.
2: Ay, no, qué, 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 qué pena.
0: Otra pregunta, eh, y tal vez no sea de, de muerte, pero ¿hay seguros que te permiten trasladar eh, trasladarte de un país a Estados Unidos o viceversa si estás enfermo? Porque recientemente eh, tuve un amigo que su cuñado se enfermó en Guadalajara, eh, y lo tuvieron que traer a Estados Unidos de emergencia, pero tuvieron que pagar un, una avioneta y fueron como 17 mil dólares eh, sí. que les tuvo que pagar ahí, pero ¿hay algún seguro que cubre ese tipo de cosas?
3: Incluso eh, tu seguro de vaya, si tienes algún seguro como Kaiser o tienes una compañía que te ofrece uh, los seguros privados pueden tener que te cubren enfermedades de emergencias en, en otros países, pero no, si vas a Guadalajara a hacerte una cirugía estética no te lo va a cubrir, pero si caíste sí. en una emergencia en otro país, sí te lo pueden cubrir tus seguros médicos de Estados Unidos. Se sí, nosotros
2: tuvimos un, un,
3: un caso personal con Kaiser, mi sobrino uh -huh. se enfermó en Puerto Vallarta, lo
2: llevamos al hospital en Puerto Vallarta, y ahí sí. nos preguntaron, ¿tiene seguro en Estados Unidos? Y dijimos, sí, es Kaiser, ok, esto es, es o sea, lo pagamos, obviamente, nos dieron todos los papeles para sí. que llegando aquí los metiéramos a Kaiser y devolvieron el dinero ¿pero, Así es. ¿pero por carro o por avión? no, 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 eh, porque se enfermó ella y estuvo hospitalizado
0: seis días todos allá. los allá todos porque, los gastos perdón, porque mi amigo este eh, era de, o sea el señor no podía ni por carro ni, no, ni por carro, era de llevarlo al, al hospital pero en horas, so, por eso agarraron el avión pero a mí se me hizo caro y estuve pensando bueno, a lo mejor hay un seguro que cubre esto
3: Tus pues viajes. Sí, tu seguro médico en Estados Unidos, si sí es una emergencia. Okay. Sí, o sea, pero si es por cualquier otro tipo de tratamiento, no te lo va a cubrir. Pero en ese caso sí. Presentas, pero por ejemplo. La gente paga y después trae todos estos comprobantes y entonces ya le reembolsan. O sea, sí, sí te lo van a. Sí te lo va a cubrir tu seguro de Estados Unidos. Y en ese caso, Lilian, ¿con quién acude uno?
2: Cuando tiene uno ese tipo de emergencias, ¿no? Que por ejemplo, el amigo de, 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 de Maritza que se enfermó en, no sé, en Monterrey, Guadalajara, México, donde sea, lo tuvieron que volar de emergencia a Estados Unidos y él tiene seguro médico acá. ¿Con quién alegas? ¿Alegas tú directamente con tu seguro o
3: contratas un abogado o hay un agente o con quién? Pues no es necesario contratar abogados porque eso es parte de las políticas de los seguros. O sea, eh, aquí no, no estamos como en otros lugares donde no hay confianza. Dice, hay gente que puede decir, ay, yo no compro un seguro de vida porque es pura tranza. No es cierto. No van a pagar nada. No, aquí estamos hablando de, del mundo de los seguros. Aquí hay seguros para todo. Entonces, a menos de que no sea algo que esté dentro de las políticas de esa compañía de seguros de que tienes que quieras agregar cargos que no están incluidos, valdría la pena que la gente revisara estos contratos, preguntara, investigara, oye, ¿qué me cubre en caso de que me pasara esto? Posiblemente a lo mejor el avión puede ser un impedimento, ¿no? Pudiste haberlo trasladado en otra cosa, ¿por qué gastaste tanto dinero en el avión? Y a lo mejor ahí te puedes poner en un pleito legal. Pero bueno, valdría la pena revisar entonces nuestras pólizas, ¿qué estamos cubiertos y hasta dónde llega esta cobertura?
0: Uh, es muy interesante y otra pregunta eh, que ahora me hiciste pensar es que en diciembre mi mamá estuvo hospitalizada en México y uh -huh. duró casi una semana y media y nos las tuvimos que traer a Texas, pero en carro porque no podía, sugirieron que no volara. Ahora, uh -huh. el dinero que se pagó en México, eh, ella tiene Medicaid, ¿ellos lo reembolsan o no?
3: Traes todos los y si traes todos los comprobantes de lo que eso sí lo puedes pedir. Oh, mira. Aunque sea Medicaid. Sí. Oh. Lo que pasa es que esa es tu cobertura médica. Hay quienes pueden tenerlo privado y hay quienes lo pueden tener a través del gobierno. Pero te da cobertura en muchas partes, no nada más aquí, pero como, como cosas así, de vida o, o sea, muerte. Que alguien que tiene medic... ¿Cuál es el, el que es del gobierno
2: para las personas que no cumplen con los créditos? ¿Medical, no? ¿Medi... ¿Medical?
3: Bueno, el de los ¿El créditos. El del gobierno. El de los créditos Medicaid. es Medicare. El de los créditos es Medicare. El de los Medicare. créditos. El otro, El otro es, es Medicaid o Medical igual. Medi okay. Medicaid.
2: Si yo tengo Medicaid y me enfermo en México, ¿ellos también me van a pagar?
3: Pues hay que revisar esas políticas de Medical, pero supongo que sí, de hecho Medical tiene coberturas mucho más amplias que Medicare. Te digo, Medicare no nos va a atender enfermedades de largo plazo. Te cubre. Si caes a un hospital, aquí solo te cubre 100 días. Si te llegas a pasar más de 100 días, entonces ya no te va a cubrir. ¿Quién te va a cubrir todo eso? Medical. Y te pueden dar medical de emergencia. Si ocurrió un caso así, vino una persona de Guadalajara y aquí le dio un derrame oh. cerebral y no sabes, todo el rollo le pasó. Un montón de problemas. ¿Quién le cubrió? Le cubrió medical de emergencia. Andaba la familia preocupada. ¿Quién va a firmar por ella? O sea, ¿quién se va a hacer cargo de lo que va a costar? ¿Sabes qué? Nadie se hizo cargo de de esos de ese gasto. Fue una cobertura que le dieron al mismo turista. Me sorprendió a mí eso, bueno, porque todo eso lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, Claro, ¿verdad? con los impuestos.
2: Sí. Claro, pero, pero qué la... interesante porque porque poca gente uh -huh. sabe eso, ¿no?
3: Sí. Sí, entonces aquí es hasta dónde llega mi cobertura, preguntar, preguntar en, en, en de tus pólizas sobre esta información me parece muy importante porque muchos de nosotros viajamos. Vamos uh -huh. al Ecuador, a Guatemala, El Salvador, a México. ¿Qué pasa si algo me sucede allá? ¿Hasta dónde me cubre? ¿Cómo acudo? ¿Cómo me informo? Buen, un punto interesante a investigar.
0: Interesting. Yo eso no lo sabía.
3: Bueno, ya ven, aquí en Mujeres Destapadas
2: siempre aprendemos algo. Destapamos todas las dudas. Sí, es cierto. pero Y también, ¿sabes
3: que Ya que van a revisar sus contratos toda la gente que nos está escuchando, pues también revise en una partecita donde usted le está cediendo al hospital. Por ejemplo, y voy a decirlo abiertamente, Kaiser, en el contratito de Kaiser, en una partecita ahí abajo dice, yo cedo todos mis bienes, todo lo que tengo para cubrir los gastos que se incurran por parte de este, este seguro o de Kaiser o de hospitalización. Es increíble lo que estás firmando. O sea, estás pero diciendo. No se da cuenta porque no yo dije, firma y firma. No sabe. Y dice, para que se cubra cualquier deuda que tenga yo con el con, con, con el con la, el hospital. Ya que vamos a revisar contratos, pues vean esa parte. Pero, pero Lili,
2: ¿qué se hace en ese caso? Yo llego con un dolor, me están internando.
3: Me dicen, fírmele aquí. Yo creo que a veces
2: ni las mismas secretarias o recepcionistas que están ahí saben lo que están todos esos papeles. Y si tú llegas y le dices, por ejemplo yo, que me dicen sus fotografías van a ser usadas para no sé qué, yo siempre les pongo tache en esa hoja, le digo, mis fotos no las usan para nada. A mí no me usan de ejemplo para nada, ¿no? Entonces, y a veces pues, sigues volteando y dices, ah, ah, ok, está bien, está bien, está bien. Entonces es tú, ok, y cuando ves esa cláusula, hay que darse cuenta, pues también le puedes decir, oiga, yo no estoy de acuerdo y no le voy a ceder todos mis bienes si no alcanzo a pagar, ¿no?
3: Pues no te van a dar nada de sacamos del hospital? O, no, pues, es, es, que, es que tienes que firmar documentos. El hospital te hace firmar muchas
2: cosas. Entonces, Incluso, ¿Para qué, para en qué nos el... enteramos? ¿Para qué dices tú que busquemos y nos enteremos?
3: Si todos los nos tenemos que firmar. Fíjate, vino alguien con ese contrato de Kaiser a mi oficina y me dijo, el fideicomiso revocable que hice ¿me puede proteger contra una demanda de hospital? Porque aquí le acabo de firmar a Kaiser. Mire, mire, sí. fíjese Lea. Y yo ¡Wow! Le acabas de afirmar que cedes todo. Si tienes una demanda del hospital, ¿se puede venir en contra de tu casa? La respuesta de un fide en un fideicomiso revocable es que sí, sí, porque no te protege contra demandas. Ahora, ¿cómo me protejo contra demandas? Allí entra Homestead, chicas. Sí. El Homestead es una protección a la cual tenemos derecho en nuestra residencia y el Homestead nos da una cobertura contra cualquier tipo de demandas, incluyendo de hospitales, de accidentes, de lo que quieras. La idea es que la persona no se quede en la calle, que no pierda su residencia a causa de una demanda. Homestead puede llegar a cubrir hasta 600 mil dólares de la plusvalía de tu residencia. Entonces, y es por ley. O sea, nos corresponde. O sea, no tengo que firmar nada para tener un Homestead. Ese es un derecho que ya lo tengo al tener una casa. Tengo el derecho a cubrir mi residencia. ¿Cuánto te va a cubrir Homestead? Eso no lo sé. Eso depende del código postal, de la edad de las personas. Pero imagínate, ¿no? Que te... Homestead no va a pagar la demanda del hospital. O sea, Homestead no va a pagar el accidente del auto. Homestead solo va a poner un blindaje a tu plusvalía para que no te afecten. Interesante lo del Homestead. Wow, y esa, esa, esa información del Homestead está precisamente en la revista de Todo en Finanzas, que la puede descargar ahí en el blog que les mencioné, todoenfinanzas.us. Allí encuentra muchas de las cosas que estoy mencionando, lo de la proposición 19, los servicios funerales, el Homestead, ¿sí? el medical, los fideicomisos, cómo me protejo contra demandas, todo eso en este blog que les menciono. Muy bien, Lilian, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por toda tu educación
2: financiera, gracias por compartir tus, tus conocimientos con mujeres destapadas, más de algunas te lo vamos a agradecer, ya verás, porque nos estás abriendo los ojos, sobre todo porque, pues si los caballeros no los abren a tiempo, para eso estamos nosotros, ¿no? para llegar a abrirle los ojos a los que están a nuestro lado, o si no, a los que vayan a estar a nuestro lado, para que sepan lo que se tiene.
3: Así es, la planificación es importante y la educación nos va a abrir un panorama diferente de cómo, cómo proteger lo que tenemos, cómo prevenir muchísimas cosas y, y pues solo es cuestión de tomar acción y no tener la mente cerrada de que los problemas no van a pasar por tu vida. No crean que el vecino es el único que se muere intestado, el que se divorcia, el que se enferma, muchas claro. cosas también nos pueden ocurrir. Muchísimas gracias Lilian Ramos
2: de Proteja Su Patrimonio. Una vez más el teléfono en donde te, la gente te pueda localizar además
3: de bajar la revista. Con gusto es al 1-800-606-9954. Lo repito es el 1-800-606-9954. Gracias chicas. Escuche
2: Mujeres Destapadas en iHeartRadio, Apple Podcast o en su lugar favorito.